0: Welkom bij onze wekelijkse bijbelstudie, ik ben Jonathan Rekker en ik zit vandaag met broer André van der Plas, welkom André. En we gaan vandaag de vijfde les bespreken van 2023 voor sabbat 4 februari. En die les heet geduld tegenover ongeduld. We gaan het vandaag vooral hebben over het geduld van David en het ongeduld van Saul. Maar voordat we daar verder en dieper over gaan spreken, vragen we altijd eerst om Gods leiding in het gebed.
1: Lieve Vader in de hemel, als we dan dankbaar hart in de naam van de lieve Zoon Jezus dat we voor de troon van genade komen om een zegen te vragen hier over deze lesbespreking die we met elkaar hebben. Wilt u ons toch helpen en ook begeleiden bij, bij deze les die de contrast doorgeeft tussen het geduld aan de ene kant en de ongeduld die we soms ook in ons karakter kunnen hebben. Help en begeleid ons bij deze en help ons ook alsjeblieft om aan ons karakter ook op dit punt te werken. In de naam van de Heer Jezus vraag we dit alles. Amen, Amen.
0: Um, De vijfde les, geduld tegenover ongeduld. In de geheugentekst voor vandaag gelaten 5, vers 22 zien we dat geduld een van de vruchten is die nadrukkelijk wordt genoemd van de geest. Um, in de inleiding, en misschien dat jij dat kleine stukje wil voorlezen, zien we van welke oervrucht geduld eigenlijk uh, uit voortkomt.
1: Mm-hmm. We moeten liefde bezitten. En daarmee verbonden zijn vreugde, vrede, langmoedigheid, geduld. We zien de rusteloosheid van de wereld, hun ontevreden toestand. Ze willen iets dat ze niet hebben. Ze willen iets om zich op te winden of iets om zich te vermaken. Maar voor de Christen is er blijdschap, er is vrede, er is langmoedigheid, goedheid, zachtmoedigheid, verdraagzaamheid en geduld. En voor deze dingen willen wij de deur van ons hart openen. Om de hemelse genade van de geest van God te koesteren.
0: Ja. Dus... We zien hier twee dingen in terug. Ten eerste dat uit liefde, dat zonder liefde er geen geduld is. Als we geen liefde voelen voor onze medemensen... ...we ook ja, nagenoeg geen geduld met die medemensen kunnen hebben. Geduld is een uiting van liefde. Um, we zien ook dat in de wereld, er, op dit moment in de wereld om ons heen... Er heel veel mensen die geen geduld hebben. Mensen dingen willen hebben die ze niet hebben. En dat is ook een vorm van ongeduld? Ja, je ziet het
1: uh, in, in alle aspecten in de wereld. De jeugd van tegenwoordig, uh, de spanningsboog is niet meer zo, zoals vroeger. Vroeger kon je nog heel lang ergens over buigen. Tegenwoordig moet uh, alles flitsend, alles snel zijn. Ja. En onderwerpen die gaan uh, ja, voor mij in ieder geval van de hak op de tak. Uh, maar het is allemaal in, in, in snelheid. Ja, zuster Wijn beschrijft dat als, als rusteloosheid van de wereld. En dat is natuurlijk, uh, ja, zit natuurlijk in dezelfde categorie als dat ongeduld.
0: Ja, dankjewel. We gaan naar de eerste vraag toe. Um, wat was David eigenlijk toen hij werd gezalfd? Dus vlak daarvoor, rond die tijd. Wat, wat, wat deed hij?
1: Ja, het was een hele een jonge knul nog. Het was de jongste van de, van de familie. En um, hij uh, hoede voor de schapen. Dus hij was schaapherder. Ja. Vervolgens
0: werd de profeet Samuel door God gestuurd... om een opvolger van Saul te zalven. Um, en Samuel die dacht, nou dat is de zoon van Jesse, die, die, die moet ik doen. En God zegt nee. En zo dus loopt de Samuel volgende. het hele rijtje af. Ja. En uiteindelijk zegt God, nee hij zit er echt niet tussen. En hij denkt Samuel, nou ik was hierheen gestuurd, maar wie moet ik dan zalven? En dan vraagt hij aan, aan Isaïe of Jesse, heb je nog een andere zoon? En dat was dat inderdaad David ja. die op dat moment de schapen aan het zalven was. En David hoeden, werd dus ja. aan, het, aan, het, aan het hoeden was. Ja. David werd dus letterlijk, nou, hij werd niet achter de ploeg, maar achter de schapen. ...geplukt om gezalfd te worden. En zo was David dus de, de kro- als kroonprins gezalfd eigenlijk. Jonah, Jonathan was de officiële kroonprins, maar David was gezalfd om de te komende koning te worden.
1: En dat moest ook in het geheim gebeuren. Ja,
0: anders was dat nog wel een, een, een issue in, in het kader van Sal. Want we zien ook wat Sal doet als, wanneer hij erachter komt dat David degene is die gezalfd is tot koning later. Maar wat doet David vervolgens naar die zalving?
1: Uh, niet veel bijzonders. Hij ging gewoon door met zijn alledaagse ja. uh, bezigheden. Dus, en dat is ook zo heel mooi zoals dat in de opmerking ook naar voren komt. De grote eer die David ontving, want deze zalving was een soort van uh, een, een profetie van jij zult later koning worden. Mm-hmm. Uh, niks meer en niet, niets minder, maar dat is wel heel eervol om zoiets te ontvangen. En je zou ook kunnen... ...naar zijn schoenen uiteindelijk kunnen lopen. Zo van, nou, ik ben door de heren gezalfd, dus uh, ik uh, haantje de voorste kunnen zijn. En ondanks alles maakte het hem niet trots. Hij bleef gewoon nederig, uh, rustig, bleef kalm. Uh, Alle eigenschappen die een een ware herder ook uh, moet moet hebben.
0: En die op zich ook in Sal eerst zat, toen hij als koning was gezalfd. Ook hij was niet trots toen hij als koning was... Ook hij moest groeien in die rol in eerste instantie. En dat deed hij ook, maar uiteindelijk sloeg het best Sal om in zijn karakter. Dus Saul was toen hij door God werd gekozen een hele geschikte koning. Maar zijn eigen persoonlijkheid veranderde. Wat ik ook bijzonder vind is dat in vers 13 staat dat de geest van de Heer werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Om vervolgens in vers 14 te zeggen dat de geest van God Saul verliet. Dus ook daarin vond een, een wisseling plaats. Mm-hmm. Niet omdat God een hekel had aan Saul, maar zo gevolgd door zijn eigen keuzes. Um, David was dus zo'n geschikte koning omdat hij een geduldige herdersjongen was. En vervolgens bewees hij ook dat God de juiste keuze had gemaakt. Omdat hij eenmaal gezalfd, niet trots was, niet handje de voorste, maar nog steeds diezelfde nederige persoon bleef. We gaan door met de tweede vraag. In deze tweede vraag zit een voorgeschiedenis aan. Saul wordt steeds onrustiger, wordt bezeten door, uh, eigenlijk door demonen. En David speelt voor hem... En Sal wordt jaloers over de aandacht die David krijgt. Tot dusver dat David geen andere keuze heeft dan om het hof te verlaten. Want David was gekomen aan het hof en uiteindelijk moest hij weg. En zal zoon Jonathan helpt hem daarbij. Vervolgens wordt David eigenlijk een balling. Hij leeft in ballingschap met allemaal mensen om hem heen. Hij verzamelt eigenlijk een leger van soldaten om hem heen. En hij is een vluchteling. Hij staat steeds op de vlucht voor Saul die hem achterna zit. En in 1 Samuel 24, vers 5 tot 7, euh, zien we dat deze jagende Sal, die David dus wil doden, euh, op een dag een moment krijgt waarop hij, de Bijbel zegt, zijn behoefte moest doen. Hij gaat een grot in. En wie was toevallig in die grot ook?
1: Daar verschanste juist David met zijn zijn mannen in
0: diezelfde uh, grot, uh, Spelonk. Precies, en David David zat precies daar waar Sal Eigenlijk helemaal onbeschermd en onbewaakt ging om, ja, om zijn, in de oude staat zijn voeten te bedekken. Um, precies op dat moment kwam hij. Davids mannen zeggen vervolgens. Wat, wat zeggen die? Welk wenselijk hij, uh, gebeurt hier volgens hen?
1: Ja, uh, de koning wordt nu op een presenteerblaadje wordt hem naar voren gebracht ah. bij, in de handen van, van David. Dus die hebben ze iets van nou. Je had zo lang gewacht, dit moet het moment zijn, dus grijp je kans en, en pak hem. Ja,
0: ze zeggen dus, God heeft hem naar jou gebracht, hier. Op zich klopte dat, want daar kunnen we het ook zo meteen nog kort over hebben. God had zal enigszins je heen gestuurd, maar niet om te doden. En in Davids geweten sprak ook, je zult de gezalfde van de heren niet aanraken. Hij wist, wilde hem dus niet doden, in plaats van daarvan sneed hij alleen de zoon van zijn mantel af. Om te laten zien aan Sal dat hij de mogelijkheid had had gehad had. Om hem te kunnen doden. Om te kunnen doden, maar het niet deed. Hoe reageerde Sal daar eigenlijk op?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, best beschamend dat. Uh, ja. dat dit gebeurd is en dat hij die mogelijkheid had. Uh, dat moet ook een schuldgevoel moeten hebben gebracht, in eerste instantie. Ja. Zo van: uh, jij wil deze jonge man doden. Uh, maar uiteindelijk heeft hij jou kunnen doden en dat is niet gebeurd. Dus dat is toch uh,
0: een genadevolle actie geweest. Ja. En da- we zien hier dat Sal begint volgens de Bijbel in 1 Samuel 24 vers 17 staat. Hij begon luid te huilen. Hij zegt ook David je bent rechtvaardiger dan ik. Want je bent goed voor mij geweest en, hmm. en slecht voor jou geweest. En hij herkende eigenlijk dat hij fout. Dat en we zien hier dus dat God nog steeds door David. Dus dat God hem wel weer in zijn handen heeft gebracht. Maar niet om te doden, maar om nog te proberen om Sal's ziel te redden. Dus waarom, de tweede vraag is, wat hield Sal ervan om zijn boosaardige plan uit te voeren? De liefde die David eigenlijk niet ziet. David had de kans om in één keer de macht naar zich toe te grijpen door de koning te doden. En de macht te grijpen in -hmm. Israël. Hij had dus ongeduld kunnen doen. Maar hij koos ervoor om te geloven dat God in zijn voorzienigheid er maar naar zou leiden. En niet het heft in eigen handen te nemen, maar te wachten tot Gods voorzienigheid uitkomst zou bieden.
1: Ja, dan zie je ook weer de, de respect ook van David dat zal ja. een gezalte van de Heer is geweest. En dat maakt niet uit hoe iemand zich daarna presenteert en dat hij uiteindelijk aan het ontaarden is. Um, je moet er wel respect voor hebben. En ik denk ja. dat we dat ook in het heden ten dagen dat ook, uh, moeten, uh, moeten hebben.
0: Precies, dat geldt bijvoorbeeld. Uh, er zijn predikanten van onze gemeente of ouderlingen. Die zijn, door, zijn ingezegend. In zekere zin zou je dat kunnen vergelijken met een zalving. Um, door God dus aangesteld voor een functie. En dan zijn er misschien mensen die vinden... De, nou die vinden soms wat van het gedrag van een predikant. Of hoe hij dat doet. Of dat hij op bepaalde punten iets zegt. Maar je moet nog steeds moet je respect hebben. Niet alleen omdat het een mens is. Maar ook vanwege de functie die iemand heeft. Dat hij ja, in zekere zin een vertegenwoordiger van God Precies. is. Um, dus dat is ook een les, een les voor ons. Dat het feit... Dat iemand ingezegend is, betekent ook iets voor ja, het ontzag dat we zijn verschuldigd. En hoe we dus over een persoon spreken, dat dat nog kwalijker is dan. Um, dit was de eerste keer dat David het leven spaarde van Sal. Maar een paar maanden later, Sal is hier dus nog helemaal berouwvol: van, oh nee, wat doe ik, wat doe ik. Maar als gauw overnemen de boze geesten weer de macht over Sal. En hij weer achtervolgt hij, David... Welke gelegenheid heeft David vervolgens weer gekregen op een bepaald moment in die woestijn?
1: Nou, in de woestijn van Zif daar lag Saul dus te slapen in een kampement die hij had opgeslagen met zijn, met zijn uh, dienaren, met zijn soldaten. En wat hij had gedaan was dat hij gewoon zijn speer aan zijn hoofdeinde had, in het zand had gestoken. Nou. Dat is ook logisch, want als je dan wordt aangevallen, dan heb je in ieder geval je wapen heel snel ter hand. Als ze dan zo vredig en rustig liggen te slapen en je kan dan daar naartoe sluipen, is dus weer een gelegenheid dat David de mogelijkheid had om uh, om Saul te doden. En ook weer uh, zeiden zijn zijn dienaar, in dit geval was dat Abisai, van uh, kijk eens, God heeft dus vandaag deze vijand in jouw hand uh, overgeleverd. Dus uh, als je het zelf... ...niet zo fijn vindt om hem te doden, dan kan ik dat zelfs al voor je doen. Dus jij hoeft het niet te doen, ik hoef het te doen. En ik doe het gewoon in één keer, gewoon hop, door zijn hoofd, door zijn slaap. En dan uh, hoef ik het niet in een tweede poging nog een keer te doen. Ik kan hem in één keer, kan ik hem
0: doodmaken. En het is op zich heel begrijpelijk dat David dat ook zou denken. Maar ja, de eerste keer, als God hem nog een keer zo op een presenteerblaadje brengt... Misschien dan dan zal toch, de bedoeling, echt de zou bedoeling God misschien de bedoeling hebben. En ook hoe venijnig de verleiding is die door de mond van Abisai komt. Hè? Ja, ik, ik, ik doe het voor. Dan heb jij geen bloed aan je handen. Um, en ik, hoef het, ik kan het heel snel in één keer doen. Hij voelt niks. Ik hoef het geen tweede keer te doen. In één keer is maar het of klaar. Maar te leiden. Precies. Maar dat, en dan zien we ook het belang dat je geworteld bent, geankerd bent in het woord van God en Gods geboden. Dat David denkt, nee, dit is fout, want het lijkt misschien zo... Maar het is de gezalfde van de Heer. Ik mag hem gewoon. Ik mag hem niet aanraken. Um, weer geldt dus dat hier eigenlijk God hier twee dingen. David wordt op be- beproefd, zijn geduld en zijn volharding en zijn geloof in God, in Gods voorzienigheid. Maar weer zien we dat als vervolgens Abissai wordt wel op uitgezoet naar Sal te gaan, maar die neemt zijn kruik en zijn, en zijn uh, speer mee. En wanneer Abissai terugkomt, Zegt David heel hard tegen Abner, wat doe je nou? Je hebt de koning niet beschermd, zie je, we hadden hem kunnen doden. En weer herhaalt zich eigenlijk hetzelfde fenomeen als wat we hiervoor zagen. En Sal erkent weer, ik ben, ziet zijn fout in. Dus dat God enerzijds het -hmm. geduld beproeft beproeft van David in het geloof in God. En anderzijds nog steeds probeert om Sal te te trekken en een kans te geven. Om nog te veranderen. En dat ook niemand kan zeggen dat um, God zal eigenlijk heeft losgelaten. Als we zien hoeveel geduld God heeft gehad met En
1: ja, Ook wel mooi hoe dan David dan toch weer erop reageert van joh, mijn tijd komt wel. Ja. Um, het hoeft niet op deze manier te zijn. Als God uh, werkelijk wil dat ik op die troon kom, dan kan God hem ook op een of andere manier treffen. Als hij het in het strijden trekt of dat hij gewoon in zijn slaap uh, komt te overlijden.
0: Ja, en dat is denk ik de sleutel tot Davids geduld steeds. Het enorm vertrouwen in Gods voorzienigheid. Niet zoals Abraham en Sarah vooral probeerden om de voorzienigheid een handje te helpen, ja. um, maar volledig te wachten totdat God op zijn moment op zijn tijd, wanneer God het, het juiste vindt, de tijd voorkomt. Dat, en dat vergt dus ook nederigheid, want het is ook dus niet het heft in eigen hand nemen. Um, uiteindelijk neemt God ook het leven van Sal. Daar heeft David geen enkele hand in gehad, want hij trekt een strijd tegen de Filistijnen. En zowel hij als zijn zoon Jonathan sterven. Um, en ook, volgens mij ook nog twee andere zoons, mm-hmm. alleen iets boosheid leeft nog. Vervolgens, dat moment, neemt David wel de gelegenheid. Hij wordt tot koning gekroond. Door zijn eigen stam, Juda. Maar, gaat het... David vervolgens ook verder en breidt hij zijn macht en neemt hij in één keer de hele macht over het hele land. We zijn daarmee eigenlijk bij de vierde vraag gekomen.
1: Mm-hmm. En nee, dat is zo bijzonder. Hij blijft dus daarbij bij Hebron. Dus ze hebben hem daar, de oudsten van de stam van Juda hebben hem daar, uh, heeft hij hem, hebben ze hem gezalfd wederom, dus de eerste zalving door Samuel was een profetie van jij wordt later koning. En dit was de werkelijke handeling dat hij werkelijk ook koning werd. Maar dan ja. niet over het hele gebied van Israël, maar alleen over het gedeelte van de stam van Juda. Maar hij blijft dus gewoon daar regeren en hij forceert niet de, de, de situatie dat hij
0: ja.
1: doorstooft of doorstoomt naar, naar heel uh,
0: Nee, hij trekt Israël. ook niet in strijd om, om nee. de macht te trekken. Um, hij wachtte hij gewoon weer dan. af. En, en hoe lang duurde dat uiteindelijk? Dat, hoe lang zat hij daar in Hebron? Dat was
1: zeven uh, jaar ja. dat hij daar uh, bleef. En Zoals Sister Wight ook zegt, de profeten, er werd geen één poging gedaan uh, om zijn gezag op te dringen aan de andere ja. stammen. Dus daarmee voorkomt hij ook een soort van uh,
0: burgeroorlog. Precies. En dat is denk ik ook een belangrijke les voor ons. Het kan zijn dat wij weten dat God een plan voor ons heeft. En dat God ons daar een bepaalde weg in heeft gestuurd. En dat God ook hier voor David. Maar zeven jaar is nog wel een lange tijd. En al die tijd moest hij nog steeds wachten totdat uh, God zijn plan voor hem volledig tot, uit, uh, uit tot volledige wording zou komen. En een betere koning dan David is er eigenlijk bijna nooit geweest. Um, maar da- dat komt denk ik ook door die, dat enorme vertrouwen in Gods voorzienigheid. Mm-hmm. Zijn leven volledig in Gods handen te, te leggen. Uiteindelijk wordt David ook gekroond. Eigenlijk is David drie keer gezalfd. één keer door Samuel. Klopt. Ja. Dat was een profetische zalving, zegt Suster White. De echte zalving bij Judah. En uiteindelijk sluit hij een verbond met het hele volk. En wordt hij gezalfd als koning tot over het hele volk. En dan is hij uiteindelijk echt koning geworden over heel Israël. In de vijfde vraag wordt ons gevraagd om na te denken over hoe lang dat ongeveer heeft geduurd. Er staat rekening uit, maar... Ik denk dat een betere vraag is om het, om het in te, te schatten. schatten. Ja. Hoeveel tijd zat er nou tussen die eerste zalving door Samuel en die derde zalving? Uh, of in ieder geval bij Judah? Nou ja, hij heeft
1: totaal 40 jaar geregeerd. Ja. Dat helpt niet aan onze berekening. We weten wel dat hij natuurlijk rond 70 jaar oud was dat hij, dat hij stierf. Ja. Uh, met 30 jaar was hij dus um, koning. Um, over Juda. Over Juda. En over het hele volk was hij dus... Um, in totaal was hij 40 jaar heeft hij geregeerd. Dus 7,5 jaar is het vanuit Juda. 7, 7,5. En 33 jaar dan dat hij ook nog een keer de rest van Israël ja. erbij had. Precies. Maar dat
0: geeft ons nog niet uh, aan hoe oud hij was toen hij door Samuel werd gezalfd.
1: Nee. Uh, maar als hij 30 jaar was dat hij... Uh, toen? toen over Juda uh, koning werd... Um, dan is de tijd die je dan moet gaan schatten tussen uh, de tijd dat hij gezalfd werd en de tijd dat hij dat koning werd over Juda. En ik schat zelf in dat dat dan zo'n 15 jaar moet zijn geweest. Ja. Hij was, nou, rond de 15 jaar moet hij zijn geweest dat hij uh, Goliath uh, oog in oog mee heeft uh, gestaan. En vlak daarvoor heeft hij die zalving, die profetische zalving, heeft plaatsgevonden. Dus dan moet hij 12, 13
0: jaar oud geweest zijn, is mijn schatting. Ja, en dat is overigens niet helemaal ongefundeerd, want eh, in 1 Samuel 17 vers 5 tot 6, pardon, 56, wordt hij een elem genoemd, een jonge man. En daarna door Saul wordt hij in vers 58 een naar genoemd, een, een jongen. Dus hij was waarschijnlijk nog een puber. Um, en dat brengt dus op het idee waarschijnlijk, dat hij waarschijnlijk dus niet, niet veel ouder kon zijn dan 15, Dus dat hij nog niet, dat hij een een man in wording was. Een adolescent. Een adolescent inderdaad. Dus waarschijnlijk heeft hij 15 jaar ongeveer moeten wachten tot zijn eerste koning. En daarna van 15 tot 30. En daarna nog een keer 7,5. Dus om uiteindelijk koning over heel Israël te worden. Ruim 22, 23 jaar. En dat is veel geduld. Dus hij heeft langer moeten wachten om koning te worden dan dat hij daarvoor zijn leven was. Zijn leeftijd. Een soort koning Charles nu. Ja. Precies. Um, dus dat vergde enorm veel, veel geduld. En wat was nou, we hebben het eigenlijk kort al gezegd in deze, in deze les, maar wat was de sleutel tot, tot Davids geduld in deze periode? In al die tijd dat hij moest wachten?
1: Nou, ja, dat is toch wel het ontzag, het respect hebben voor, uh, ja? voor God. Dat hij daardoor ook gehoorzaam bleef en ook uh, ja, niet naast zijn schoenen ging lopen. Dus hij bleef daarin nederig. En wat je er ook aangaf... Dat was juist een van de kenmerken die ook een, een herder moet, moet hebben. Ja. Niet alleen hij heeft dat natuurlijk ondervonden, ook, ook Mozes is natuurlijk herder geweest. En op die manier heeft hij ook zijn ongeduld
0: kunnen omzetten naar, naar geduld. Precies. Er was geen geduld, de Bijbel zegt er is geen geduldigere man dan Mozes. Uh, dat was diezelfde Mozes die kort daarvoor een in, in Egyptenaar had doodgeslagen. Ja. Althans, voordat hij wegvlucht uit Egypte, een Egyptenaar had doodgeslagen. Um, de sleutel tot Davids succes als koning was dezelfde reden waarom hij zijn geduld kon uitoefenen denk ik en dat is omdat hij volledig vertrouwde op God hij liet het over aan God om nou, in Gods tijden te doen en dat enorme geloof was waarom hij zo'n goede koning was ja. um, en waarom hij ook zoveel geduld had in Gods tijd komt het in één vraag doen we het contrast bij de zesde vraag um, en dat is aan de hand van één vraag gaan we dus over het ongeduld hebben en dat zien we terug in het nieuwe in één voorbeeld van Saul. Um, we gaan dus terug in de tijd. Saul die had een leger opgebouwd vlakbij de Jordaan um, om te strijden tegen de Filistijnen. En hij had ongeveer een jaar daarvoor afgesproken met Samuel dat ze op dat moment ten strijde zouden trekken. En Samuel zou komen om een offer te brengen. Um, Saul die was er al, er was een week te vroeg. Die wachtte daar en die wachtte daar zeven dagen. En het volk werd onrustig, toen ze zagen dat Samuel er nog niet was. En steeds meer soldaten begonnen te deserteren, weg te lopen. dachten, ja, als Samuel er niet is, dan, dan wil ik niet strijden. En waarschijnlijk ook omdat Sal onrustig was en ongeduldig. Uiteindelijk komt het moment dat Samuel had, de afgesproken tijd komt, en Samuel is er nog steeds niet. De Bijbel zegt niet waarom, maar een opmerking wordt aangegeven dat God... En had voorzien dat zijn dienstknecht niet meteen zou komen. Met, uh, dat hij iets vertraging zou ja. En dus, wat, 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 wat denkt en doet Sal vervolgens? Nou
1: ja, aan de ene kant ziet hij dus dat zijn leger uh, steeds uh, uh, minder wordt. Dat er minder uh, strijders zijn. En aan de andere kant denkt hij van ja, aan de andere kant moet dat offer ook wel gedaan worden. Omdat dat een ritueel was wat je deed vlak voor je ten strijden trok. Om in ieder geval de mm-hmm. uh, ja, gods, uh, god's toestemming uh, daarvoor uh, ook te hebben. En dat, dat de heer er ook met je zou zijn. En dat bleef natuurlijk niet ook uit. Dus hij kon aan de ene kant kon hij niet langer wachten. In zijn optiek dan. En aan de andere kant uh, kon hij ook niet de stijden trekken zonder dat dat offer heeft plaatsgevonden. Dus toen heeft hij dus opgeroepen om, uh, ja, om de spullen te brengen. Dat hij dus zelf uh, dat de brandoffer en dankoffer uh, kon, kon gaan brengen.
0: Ja, zo. So. En hij zei dus, en vervolgens bracht hij dat offer, zelf. Ja. En precies, en dat vind ik het mooie, het gebeurde toen hij gereed was met het brengen van het offer, zie, Samuel kwam. Het is juist wanneer we denken, onze Heer vertoeft te komen. En denken denk oké, okay, de Heer komt niet, of in dit geval Samuel, dat hij alsnog komt. En Samuel zegt, wat heb je gedaan? En nu wordt je koningschap je afgekomen. En zou ze te leren, omdat jij te laat was. Heb ik mijzelf gedwongen om het brandoffer te brengen? Dus ja, dat is ik heer, moest wel. Dat, dat is weer dat uh, dat rebelleren, dat, dat,
1: dat het, het jezelf vrijpleiten, ja. uh, jezelf verdedigen, wat eerst al Adam
0: deed uh. en hiervoor deed. Voor mij was het, toen die koning van de Amalekieten niet uh, wilde doden. Um, dat, hij, dat, is, dat Sal's karakterfout was inderdaad, dat hij niet zijn eigen fouten wilde inzien uiteindelijk. Ja.
1: En zo zie je ook weer dat dat
0: gradueel um, is Sal dus ontaard. Ja. En dit was het begin van de, van de splitsing tussen hem, tussen hem en God. En tussen hem en Samuel. Um, je kan denken, ja maar was dit nou echt zo ongeduldig dat, dat Sal overging tot het offer? Hij had een week gewacht... Hij was een week te vroeg,
1: zei hij al. Ja, hij was dus een beetje te vroeg. wel.
0: Hij, wacht... dus, uh, hij wachtte in wel tot
1: het moment. Tot het, dat het moment dat het er was.
0: was, ja. En toen dacht hij: oké, okay, nou, nu. Uh... Uiteindelijk is het probleem natuurlijk het, het echte issue is dat hij niet ver... dat vertrouwen wat David had steeds op God, om steeds te wachten tot Gods moment kwam, uh, en dat God een uitkomst zou bieden. Dat ontbrak hier bij Saul. Hij had niet de leidzaamheid, mm-hmm. de, het geduld. Om te wachten totdat ja. Gods dienstknecht kwam op de aangewezen tijd dat God het had bepaald. Um, en dat was de Valko. En dat geldt ook voor ons, hoewel we misschien weten dat God ons een bepaalde. We, we, God ons wijst een bepaalde kant om iets te doen. We moeten ook wachten tot het Gods moment is om het te doen. En ook God bidden om dat te laten zien. Ja.
1: Maar je, je ziet ook nog in de opmerking daarvoor dat dat niet alleen bij uh, Sal was, dat ongeduld. Um, maar dat is ook het volk zelf. Hè? Dat was ook de reden dat ze aan het deserteren waren. Er was verwarring, er was onrust. En Saul had zoiets van, ja, dan moet dat gebeuren. Ja. Dus dat was niet alleen hij. Maar ja, het volk is natuurlijk ook weer een afspiegeling van de leider die het, die het heeft. Dus de leider beïnvloedt ook daarmee weer het, het, het volk hierin.
0: Dat denk ik. Ik denk dit inderdaad. Ik was er niet bij. Maar als ik het verhaal lees, denk ik dat Sauls eigen ongeloof in die zin, ontrouw aan God. En zijn eigen ongeduld Doorwerkte. doorwerkt in hoe, in hoe de manschap ja. bekeek. De, hoe de leider er in, in het gevecht staat is heel bepalend voor de moraal onder soldaten. Ja. We gaan naar de laatste vraag. En die vraag is: nou ja. Het is nogal een, een, een voor de hand liggend antwoord. Welke karakterschap is essentieel belangrijk voor de redding van de mens? En welke wordt eigenlijk gegeven als een kenmerk voor 144.000? Dus de mensen die Jezus levend terug zullen zien komen?
1: ja, het woord is eigenlijk ook weer geduld. Alleen in Openbaring, als we dan kijken naar Openbaring 14, vers 12, dan zegt de Oude Statenvertaling heeft het altijd over de de leidzaamheid. -hmm. En leidzaam, dat woordje lijden zit daar al in. Dat is ook een soort van leidend voorbeeld. Dat is een een, een passief uh, gebeuren. Uh, Terwijl in de Hebreeën wordt er gesproken over de volharding. En bij een volharding heb je toch ook nog iets meer zelf in de hand. Een een, een eigen actie die je je moet doen. Dus ik denk dat hierin ook het het woordje geduld uh, is een grote noemer waar heel veel uh, aspecten onderaan gehangen worden. Net als de vrucht van de geest. Het is één vrucht, maar het bevat verschillende onderdelen. Zo heeft ook geduld aan zich, wat weer een, een onderdeel is van... Uh, he, die vrucht van de geest waar liefde weer de boventoon in, in heeft, is ook hierin, de, uh, het geduld heeft veel meer aspecten. Ja. En het eerste in het, voor mij is dat leidzaamheid. Leidzaamheid vind ik toch een ander woord uh, ja, in, mijn, in mijn beleving dan. Uh, wat echt past bij de, de gelovigen, omdat ze heel veel dingen niet zelf in de hand hebben. Uiteindelijk. En dat is ook weer de overgave die ze moeten hebben aan, aan de heren. Dat ze het in de handen van de heren moeten leiden en dat ze niet ja. uh, het, het heft in eigen handen nemen. Zoals uh, de, um, de dienstknechten van David dat ook proberen. Zo van, joh, uh, je hebt hem nu in je hand, neem de gelegenheid, de heren geeft hem in je handen nu. Terwijl het veel meer iets, iets passiefs uh, is. We zouden gebeurt.
0: kunnen zeggen dat gelovigen de beproevingen en de weerstand in de wereld leidzaam moeten ondergaan. Ja maar hun heiligmaking met volharding moeten bewerkstelligen. Precies, dat is een actief gedeelte Dus dat het geduld terugkomt in enerzijds het volharden in je je karaktervorming, in het werken in je geloofsleven, volharden in het gebed, maar dat we onze beproevingen met leidzaamheid uh, moeten ondergaan. En dat allebei vormen van geduld zijn, net zoals verdraagzaamheid voor je broeders en zusters. Het verdragen van elkaars uh, zwakheden en moeilijkheden is ook een vorm van van geduld. Het is kort kort gezegd, het is een een ongelooflijk belangrijke eigenschap voor een christen om te hebben. Zeker. We zijn aan het einde gekomen van deze les. En we hebben in deze les gezien hoe groot Davids geduld was. Dat hij echt zijn leven in Gods handen liet. Dat hij Gods voorzienigheid zich liet uitwerken en niet zelf het moment koos om te handelen. Hoe geduldig David dus was om de belofte die aan hem was gedaan door God tot vervulling te laten komen. En mijn mensen in het gebed voor u en ook voor mij is dat we diezelfde geduld mogen leren in ons geestelijk leven. Dat we op God mogen wachten totdat Hij in ons leven voor ons handelt. Niet het heft in eigen hand nemen, maar dat we ook de beproevingen en de moeilijkheden van deze wereld met geduld of leidzaamheid doorstaan. Maar met volharding in gebed, in onze karaktervorming. Ook onze zaligheid door het bloed van Jezus mogen bewerkstelligen. Ik wens u gods rijke zegen toe en ik hoop u graag de volgende keer weer te zien.